0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Vielleicht hast du Lust, mal in den nächsten Wochen diese Predigtreihe zum Anlass zu nehmen, wo wir über das Neue Testament sprechen, das Neue Testament mal durchzulesen. Also es wird wahrscheinlich von heute an so vier, vielleicht fünf Wochen dauern, ähm, wo ich sozusagen einzelne Predigten halten werde über das Neue Testament. Und das ist ein Zeitraum, in dem man das, ist es zwar knackig, aber in dem man das gut schaffen kann, wenn man jeden Tag sich mal hinsetzt und ein paar Abschnitte liest. Ähm, man kann das so machen, kleiner Tipp, du fängst, immer mit einem Kapitel aus einem Evangelium an und dann fängst du mit immer mit einem Kapitel aus einem Brief an. Du kannst aber auch einfach von vorne bis nach hinten durchlesen. Das ist in dem Zeitraum machbar. Wenn du diese Challenge machst, sag mir mal Bescheid. Und wenn du es geschafft hast, sag mir auch Bescheid. Ich versuche das auch mal in diesem Zeitraum. Es ist nicht so, dass Pastoren und Pastorinnen das immer automatisch machen. Also vielleicht machen wir das zusammen. Die predigt heute schon mal vorweg, die ist wieder so ein bisschen äh, wie eine kleine Theologievorlesung. Äh, ihr habt euch in den letzten Wochen schon darauf eingestellt, aber ähm, ja, bisher habe ich das Gefühl, das geht auch, da kommen wir ganz gut durch. Bevor wir uns so ein bisschen anschauen, was im Neuen Testament so vorhanden ist, was so das Neue Testament ausmacht, erstmal zu dem Begriff. Das Wort Testament ist ein lateinisches Wort und bedeutet Bund. Im Alten Testament schließt Gott ein Bund mit dem Volk Israel, es wird bei den Propheten auch schon von einem neuen Bund gesprochen und Christinnen und Christen haben das irgendwann aufgegriffen und die Sammlung der Schriften, die da so zusammengetragen worden sind, dann als den neuen Bund das neue Testament bezeichnet. Das geschah etwa in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, also Jesus hat noch nicht davon gesprochen, sondern erst einige Jahrzehnte später. Wenn man dann vom alten Bund bzw. vom alten Testament spricht, empfiehlt es sich immer ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass man nicht veraltet damit meint. Also es gibt ähm, auch Christinnen und Christen oder Theologen und Theologen, die vom ersten und zweiten Testament sprechen, weil für das Volk Israel, für die Juden, für die Jüdinnen natürlich ihr Bund nicht veraltet ist, sondern immer noch gültig ist. Grob gesagt haben wir es beim Neuen Testament mit einer Sammlung zu tun, wieder mit einer Bibliothek, das ist wie im Alten Testament, also es ist nicht einfach, da hat sich nicht jemand hingesetzt und von vorne bis hinten durchgeschrieben, sondern es ist eine Sammlung, es ist eine Bibliothek von einzelnen Büchern, die auch unterschiedlichen Charakter haben. Ihr seht hier oben fünf Bücher, das liegt daran, dass hier Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte stehen, weil Lukas und Apostelgeschichte von demselben... Autor stammen. Das Apostelgeschichte wird nicht Evangelium genannt, das sind die ersten vier Evangelien, aber die beiden stammen von demselben Autor. Das sind so die sogenannten Geschichtsbücher. Dann haben wir eine ganze Reihe Briefe. In ihnen hat das eben schon gesagt, ich habe hier so ein bisschen gecheatet, weil ich dann nicht 1. und 2. Korinther in zwei Büchern gemacht habe, sondern ähm, das einfach hingeschrieben habe, dass das zwei Briefe sind und hier unten so ein bisschen allein auf weiter Flur steht die Offenbarung, also das ist hier das Buch, ähm, weil die vom Charakter nochmal anders ist, da sind auch Briefe mit drin, aber dass es von dem, ähm, vom Charakter dieses Buches ist, ist es nochmal was anderes, deswegen habe ich das auch hier ein bisschen getrennt dargestellt. Auch im Neuen Testament wie im Alten Testament gibt es das Phänomen, dass wenn du die Bibeln, auch die es heute noch gibt, vergleichst, die Inhaltsverzeichnisse vergleichst, dass die Schriften teilweise unterschiedlich angeordnet sind. Das liegt zum Beispiel an Martin Luther, der manchen Schriften eine sehr untergeordnete Bedeutung zugeordnet hat. Das lässt sich bei Martin Luther daran erkennen, dass zum Beispiel Judas, Jakobus, Hebräerbrief, dass die hier hinten stehen. Eigentlich fand er die richtig doof, der hätte die am liebsten rausgeschmissen, hat er aber nicht gemacht. Aber was er gemacht hat, der hat sie zumindest genauso wie die Offenbarung ganz ans Ende gestellt. Die Offenbarung war schon am Ende, aber diese Briefe, die hat er äh, ans Ende gepackt. Wenn du das mit einer Einheitsübersetzung vergleichst, da ist so die Reihenfolge ab Philemon, glaube ich, teilweise etwas anders. Also in den unterschiedlichen Übersetzungen, in unterschiedlichen Überlieferungen äh, gibt es unterschiedliche Reihenfolge, was auch auf die jeweils unterschiedliche Wertschätzung der Bücher hindeutet. Wir, vergegen uns mal, wir vergegenwärtigen uns mal ein wenig, wie es eigentlich dazu kam, dass diese Schriften gesammelt wurden, dass das Neue Testament überhaupt entstehen konnte, denn es ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Also Gott hat sich auch nicht gedacht, oh, ich werde jetzt mal äh, ein Buch, ich lasse jetzt mal das Neue Testament, Neue Testament entstehen, sondern er hat sich gedacht, oh, ich werde Mensch. So. Daraus ist dann auch das Neuteste mit entstanden, aber die erste Bewegung war, dass da ein Wanderprediger durch Galiläa gezogen ist. Etwa 30 nach Christus, die Zeitrechnung ist schon nach ihm benannt worden, etwa 30 nach Christus tritt da einer in die Öffentlichkeit, der durch Galiläa wandert, der predigt, der Menschen um sich schart und der etwas vom anbrechenden und nahen Reich Gottes erzählt. Dass dieser Mann Menschen gesammelt hat, ist noch nicht so ungewöhnlich. Es gab auch andere Wanderprediger oder Leute, die so ihre Schüler um sich hatten. Aber Menschen haben erlebt, dass Leute geheilt wurden. Diesen Mann umgab schon zu seiner Lebzeit eine besondere Aura. Das war was Besonderes. Und dieser Mann scheute sich nicht davor vor Konflikten, vor allem mit den frommen Juden seiner Zeit. Mit denen stritt er, mit denen diskutierte er, er machte seine Standpunkte klar, er legte das alte Testament aus, obwohl er überhaupt keine religiöse, fromme Bildung hatte, also Jesus war Handwerker. Ähm Manchmal hört man, Jesus war Zimmermann, das ist nicht zu vergleichen mit dem Zimmermann von heute, der einfach Dachstühle baut, sondern das waren so Allrounder, die quasi Haus bauen konnten, aber dazu viel, äh, darunter fiel unter anderem auch der Umgang mit Lehm oder Mauern äh, und so weiter. Also Jesus war Handwerker, er war kein religiöser Experte, aber er diskutierte fleißig und predigte. Diese Diskussionen und diese Konflikte gingen so weit, dass er beschuldigt wurde ähm, wegen Gotteslästerung. Er meinte, er könnte Sünden vergeben und er hatte so eine krasse Selbstüberzeugung, dass er sogar sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich anschaut, wer mir zuhört, der entdeckt etwas über Gott selbst und das war für die frommen Menschen der damaligen Zeit eine absolute Provokation. Jesus selber hat keine Texte verfasst, zumindestens haben wir keine Hinweise darüber, dass er selber Briefe geschrieben hätte oder selber Dinge aufgeschrieben hätte, die dann überliefert wurden. Aber Jesus hat, und auch schon zu seiner Lebzeit Menschen fasziniert, die seine Worte, das, was er gesagt hat, weitergegeben, überliefert haben. Für diese Überlieferung war aber auch entscheidend, dass es dann irgendwann diesen krassen Cut gab. Jesus wurde verurteilt von den Römern, den Besatzern, hingerichtet und ins Grab gelegt. Dieser Mann war tot. Doch die Menschen, die vorher mit ihm unterwegs gewesen waren, die ihm zugehört haben, machten die Erfahrung, dass er lebt. Dass sie dem Auferstandenen begegnen. Mit diesen Erscheinungen an Ostern, nach Ostern, wird eine Bewegung in Gang gesetzt, die deutlich werden, dass das Ganze ist hier nicht an ein Ende gekommen, sondern, wenn man so will, geht es jetzt erst richtig los. Diese Bewegung war davon überzeugt, Jesus von Nazareth war tot. Er war wirklich tot. Das haben Menschen gesehen, dass er brutal hingerichtet worden ist aber dass er ihnen als Auferstandener begegnet ist. Das hat ihr Leben verändert. Das hat dazu geführt, dass Leute ihre Berufe aufgegeben haben. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren so davon überzeugt, dass sie alles haben stehen und liegen lassen, um dann in die Welt hinauszugehen und davon zu erzählen. Es hat dazu geführt, dass man sein Leben, das Leben von Jesus aus der Perspektive sah, der Mann hat von Gott geredet, ist gestorben und Gott hat ihm Recht gegeben, indem er ihn von den Toten auferweckt und das wurde gepredigt. Darüber wurde erzählt. Erstmal mündlich. Man hat in den Gemeinden, die dann entstanden sind, in den Gruppierungen, hat man sich davon erzählt, weil man hat ja Leute noch gehabt, die das selber erlebt haben, die dabei gewesen sind, die vielleicht sogar dem Auferstandenen selbst begegnet sind. Am Anfang dachte man noch nicht daran, oh, jetzt müssen wir das Neue Testament schreiben, weil es gab ja noch Augenzeugen, die das mitbekommen haben, die mit Jesus selber unterwegs gewesen waren. Und, das kommt noch dazu, man war der Überzeugung, Jesus kommt ziemlich bald wieder. Also noch zu unseren Lebzeiten aus der Perspektive von damals, werden wir erfahren, dass Jesus wieder zu uns auf diese Erde kommt, wieder bei uns sein wird. Deswegen brauchte man auch nichts aufzuschreiben. Erstmal, weil es war ja klar, ja, vielleicht in drei Wochen, vielleicht in zwei Jahren kommt Jesus wieder. Das ist noch nicht so direkt passiert und es ist zum Beispiel die Frage aufgetaucht, jetzt sterben hier schon Christenmenschen, es sterben schon Leute, was passiert denn dann mit denen, weil Jesus ist ja noch gar nicht wiedergekommen. Der erste Brief, den wir zeitlich sozusagen als ersten Brief im Neuen Testament verordnen, das ist der ähm, erste Thessalonicher Brief, der stammt von Paulus und der setzt sich unter anderem mit der Frage auseinander, was passiert eigentlich mit den verstorbenen Menschen? Und diesen Brief, den datiert man ungefähr so um 50 nach Christus, also 20 Jahre nach diesen Ereignissen. Man merkt, oh, da ist was passiert, aber Jesus ist noch nicht wieder da. Lass uns mal anfangen, das Ganze aufzuschreiben, um diese Botschaft weiterzugeben, damit wir nicht darauf angewiesen sind, dass nur die Augenzeugen ähm, das weitererzählen können. Man fing auch an, die Texte, die dann entstehen, die Briefe, die entstehen, in Gottesdiensten vorzulesen. Die Leute hatten ja noch keine komplette Sammlung an Büchern. Man las in den Synagogen Gottesdiensten, las man Texte aus dem Alten Testament. Das hat man auch weitergemacht. Aber zusätzlich las man dann Briefe von Paulus, las man Abschnitte, die dann später in den Evangelien wiederzufinden sind. Man tauschte sich darüber aus. Es gab also dann ab diesem Zeitpunkt Textsammlung, es gab Überlieferungen, ähm, Sachen, die aufgeschrieben worden sind. Es sollte aber dann noch über 300 Jahre dauern, bis die Sammlung der Texte abgeschlossen ist. Also kommen wir nachher nochmal zu. Man hat noch nicht direkt, 20 Jahre nachdem Jesus tot war und auferstanden ist, hat man noch nicht direkt diese Sammlung. Das dauert noch 300 Jahre, bis man sich in der Kirche darauf geeinigt hat, was jetzt zum NT dazugehört und was nicht. Das so ein bisschen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das Ganze entstanden ist, ähm, weil aus unserer heutigen Perspektive ist ja irgendwie klar, wir haben diese Texte und wir haben diese Geschichte mit Jesus, aber das war am Anfang natürlich ein sehr dynamischer Prozess, der sich so entwickelt hat und dass diese Texte entstanden sind, liegt nicht daran, weil Paulus sich gedacht hat, so, wir müssen jetzt ein neues Testament hier äh, aufschreiben, sondern wir müssen diese Botschaft weitergeben, wir müssen sie überliefern, wir müssen... Äh, Theologie betreiben, reflektieren, nachdenken und das Ganze an unsere Nachkommen weitergeben. Janina hat schon gesagt, das Neue Testament, also Jari hat es gesagt, an Antwort ist auf Griechisch entstanden. Und äh, du kannst mal diese Präsentation starten mit der allerersten Seite. Wir machen heute, wie wir das auch damals mal mit Hebräisch gemacht haben, ein bisschen Griechischunterricht. Äh, so sieht Griechisch aus. Das ist der Anfang vom Johannesevangelium. Da steht in der ersten Zeile en archä, en hologos. Das heißt. Am Anfang war der Logos, was wir für gewöhnlich mit das Wort übersetzen. Am Anfang war das Wort Kai Hologos en Pros Theon und der Logos war bei Gott. Kai Theos en Hologos und Gott war das Wort. Das ist der Anfang vom Johannes Evangelium und ihr habt vielleicht schon gemerkt, so manche griechische Begriffe, die haben wir immer noch heute in unserer Sprache, also Archä, das ist der Anfang, wir kennen die Archäologie, wir kennen vielleicht in der Entwicklung oder in der Psychologie die Archetypen, das ist das, was am Anfang passiert, Logos, es gibt die Logopädie, es gibt alles, was sozusagen mit Worte, mit Sprache zu tun hat, das leitet sich von dem Wort Logos ab, Theos, das griechische Wort für Gott, auch das kennen wir in unserer Sprache. Griechisch lernt man ähm, entweder auf einem altsprachlichen Gymnasium oder im Theologiestudium. Ähm, ist es ist auch so, in einem Theologiestudium lernt man Griechisch zu lesen, zu übersetzen, zu deuten ähm, und man... Kann das mit dem Anspruch tun, jedes Mal, wenn man über neutestamentlichen Text predigt, auch diese Texte zu übersetzen, sich anzuschauen, wie machen das unterschiedliche Übersetzungen? Man hat dann ein Wörterbuch, in das man schauen kann und kann gucken, weiß ihr, welche Wortbedeutung gibt es vielleicht noch für die verschiedenen Wörter. Zugegeben, in meiner Predigtpraxis läuft es nicht so, dass ich jedes Mal mir dann den griechischen Text äh, nehme und selber übersetze. Da gibt es ja schon Menschen, die das gemacht haben und die schon viele schlaue Dinge dazu geschrieben haben. Das ist das Griechische, Es ähnelt so ein bisschen dem Lateinischen, sehr geordnete Sprache, sehr systematisch im Vergleich zum Hebräischen zum Beispiel, was eine eher intuitive Sprache ist, hat man hier sehr klare Regeln, es gibt Fälle, es gibt Deklinationen, also es ist eine sehr geordnete Sprache. Auch heute ist es ja so, dass sich Sprache permanent weiterentwickelt, so auch das Griechische. Das Neue Testament ist in so einer, man könnte sagen, so einer Alltagssprache entstanden. Diese Sprachform heißt Koinä griechisch, Koinä ist der Begriff für allgemeine Sprache, man könnte sagen Alltagssprache. Und diese Sprachform war damals äh, im griechischen Raum sehr verbreitet, vor allem in den Städten. Und das lag daran, seitdem sich das, Römische Reich das griechische Reich ausgebreitet hat, mit äh, Alexander dem Großen, das war so 300 vor Christus ungefähr. Da wurden ähm, das Persische Reich ein bisschen zurückgedrängt worden und Alexander der Große hat Feldzüge gemacht. Und das war ein riesen, damalige ein riesengroßes Reich. Und natürlich entwickelt sich und breitet sich damit auch Sprache aus. Und es gab so unterschiedliche äh, Sprachstufen. Manchmal hat man sie auch gar nicht so richtig verstanden. Und das Koinä-Griechisch, das war so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner oder die vereinfachste Form, damit sich Menschen in den unterschiedlichen Städten dieses großen Reiches ähm, unterhalten konnten, damit sie, sie miteinander Handel treiben konnten, damit sie sich verständigen konnten. Ähm, es unterscheidet sich ein bisschen zu dem klassischen Altgriechisch, also was so Platon oder Homer, so also diese griechischen äh, Klassiker und Philosophen, es ist ein bisschen vereinfacht im Vergleich zu, diesem, äh, zu dieser Form des griechischen. Aber für die Ausbreitung und für das Neue Testament insgesamt war es ein großer Segen, dass es eine Sprache gab, die für damalige Verhältnisse unfassbar viele Menschen sprechen konnten. Also vor allen Dingen in den Städten. Es war sehr einfach dann für das Christentum in dieser Hinsicht, dass es sich ausbreiten konnte, weil viele Menschen einfach diese Sprache sprechen konnten. Wer sind eigentlich die Menschen, die diese Texte geschrieben haben? Ich habe das eben schon gesagt, es gibt einzelne, bei denen man davon ausgeht, dass es bis sozusagen Augenzeugen von Jesus gewesen sind, Apostel gewesen sind. Ähm, die Geschichtsbücher, also Matthäus, Markus und Johannes, die geben selber keine ähm, Information darüber, wer diese Texte verfasst hat. Also da steht jetzt nicht drin, ich bin Matthäus und ich habe diese Texte geschrieben. Das wurde damals dann ähm, sozusagen hinzugefügt, beziehungsweise hat man gesagt, das war der und der äh, Autor. Ähm, im, der Autor vom, von der Offenbarung stellt sich als äh, Johannes vor, Lukas und äh, die Apostelgeschichte. Da ist jemand, der sich als Autor vorstellt. Und das liegt auch daran, dass bei den meisten neutestamentlichen Schriften die Verfasserschaft nicht ganz im Vordergrund steht. Natürlich, Paulus hat viele Briefe geschrieben, sein, sein Name steht im Briefkopf. Aber grundsätzlich geht es um die Botschaft, um die Inhalte, die die Leute vermitteln wollen. Ich habe es gerade gesagt, 13 Briefe tragen im Briefkopf den Namen von Paulus und werden Paulus zugeschrieben. Und manchmal gibt es auch äh, Mitautoren, die erwähnt werden, zum Beispiel Timotheus oder Silvanus. Ähm, und dann gibt es auch Manche Briefe, wo dann Paulus im Briefkopf steht, aber man davon ausgeht, dass es dann Paulus Schüler geschrieben hat, der sich diesem bekannteren Namen bedient hat und gesagt hat, das ist im Sinne von Paulus, was ich euch jetzt hier schreibe, aber Paulus hat es selber nicht geschrieben. Was wir gerade machen ist, so: wir befassen uns mit so unterschiedlichen Fragen, die man in der neutestamentlichen Wissenschaft stellt. Also in welcher Situation sind die Texte entstanden? Wer hat die Texte geschrieben? Eine weitere Frage ist, an wen richten sich eigentlich diese Texte? Weil wenn ich jetzt einen Liebesbrief schreibe, dann ist ja entscheidend, dass dieser Text irgendwie von mir kommt, aber es ist auch interessant zu wissen, an wen richtet sich dieser Text eigentlich, weil es für Leser dann einen Unterschied macht, ob der an meine Frau gerichtet ist oder an jemand anderen. Also, das ist jetzt ein sehr plattes Beispiel, die Leute wollen aber wissen, an wen richten sich denn eigentlich diese Texte. Bei manchen Paulusbriefen ist das auch einfach, der Brief an die Gemeinde in Rom, da weiß man, okay, es gab eine Gemeinde in Rom, es gibt den Brief an die Gemeinde in Galatien, das ist ein Gebiet, das sind also auch quasi die Empfänger, aber... Gerade bei den Evangelien steht jetzt nicht von vornherein, an wen sich dieser Text richtet. Und die Forschung versucht dann herauszufinden, was hat denn vielleicht diese Gruppierung, an denen diese Texte geschrieben wurden, ausgemacht. Ähm, man geht zum Beispiel davon aus, dass das Matthäus-Evangelium von Leuten am Anfang gelesen wurde, die früher Juden gewesen sind und dann zum Christentum konvertiert sind. Also die, ähm, dann, Deswegen gibt es besonders viele Geschichten im Matthäus-Evangelium, die so ein bisschen den jüdischen Hintergrund mit aufgreifen. Ich habe eben schon mal erwähnt, das älteste Buch im Neuen Testament ist ähm, der Thessalonicher Brief um 50 nach Christus. Also auch schon 20 Jahre, nachdem das alles passiert ist. Beim Markus-Evangelium geht man davon aus, dass es dann nochmal 20 Jahre später entstand, so um 70 nach Christus. Matthäus und Lukas dann danach, Johannes-Evangelium als letztes von den Evangelien entstanden. Bis circa so 100, 110 nach Christus sind diese Texte entstanden. Das ist dann immer auch eine große Streitfrage in der, in der Wissenschaft, wann genau diese Texte entstanden sind, das muss uns aber nicht interessieren. Aber es hat ungefähr 50 Jahre gedauert, bis diese Texte entstanden sind. In dieser Zeit sind auch noch eine Menge andere Texte entstanden, die jetzt heute nicht im Neuen Testament drin sind, die aber vom Charakter teilweise ganz ähnlich sind. Und auch Paulus hat zum Beispiel mehr Briefe geschrieben, als das, was wir heute überliefert haben. Die Texte sind also dann irgendwann um 100, 110 nach Christus geschrieben worden und dann müssen sie sich ja irgendwie ausgebreitet haben. Wir haben heute Bibeln in der Hand mit den Sammlungen einzelner Schriften, aber das hatten die ersten Christen damals natürlich dann noch nicht. Bei Paulus zum Beispiel lief es so, er war ein großer Missionar, er hat Gemeinden gegründet, hauptsächlich in den großen Städten im Mittelmeerraum war für einige Zeit da vor Ort, hat gepredigt, hat Menschen um sich geschart, hat die Botschaft des Erstandenen weitergegeben und ist weitergezogen, ist weitergereist. So, und dann hat er aber Kontakt gehalten mit diesen Gemeinden, die er schon gegründet hat, indem er Briefe mit ihnen geschrieben hat. Also er hat äh, ihnen manchmal auf einen bestimmten Anlass hin einen Brief geschrieben. Man merkt manchmal in den Briefen, es gab vielleicht Streitigkeiten in den Gemeinden. Und Paulus sitzt jetzt gerade in Rom und schreibt der Gemeinde in, äh, in, in Korinth, wie sie sich verhalten sollen oder was vielleicht Antworten sind auf die Situation, in der sie gerade sich befinden. Also der Kontakt lief dann hauptsächlich über Briefe. Und dann war es üblich, dass man diese Briefe in den Gottesdiensten vorgelesen hat und was man auch gemacht hat, man hat angefangen diese Briefe abzuschreiben, um sie dann der Nachbargemeinde zur Verfügung zu stellen. Die Nachbargemeinde war vielleicht eine Tochtergemeinde aus der Gemeinde, wo Paulus war und die war natürlich auch daran interessiert, was Paulus jetzt schreibt. Man hat also von Anfang an dann diese Briefe vervielfältig kopiert, indem man sie abgeschrieben hat. Und eine andere Möglichkeit der Vervielfältigung hatte man noch nicht, außer sich hinzusetzen mit, äh, mit Tinte und Füller, wollte ich gerade sagen, noch nicht ganz so, aber äh, und, und das Ganze abzuschreiben. Seit Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus, also um 150, ähm, ist bezeugt, hat man gefunden, dass Paulusbriefe und die Evangelien zusammen überliefert worden sind. Dass es also erste Sammlungen gab, wo man nicht nur einzelne Briefe dann von Gemeinde zu Gemeinde gegeben hat, sondern wo man angefangen hat, auch Briefe und Evangelien zusammen zu sammeln. Konkret heißt es das auch, dass man von Anfang an darüber diskutiert hat, welche Briefe lohnt es sich denn jetzt weiterzugeben und von wem und welche nicht. Also es wurden da halt, wie gesagt, mehr Sachen produziert und aufgeschrieben, als das, was man dann überliefert hat. Man hat Gestritten. Wenn man sich damit befasst, wie das Neue Testament entstanden ist, dann ist das nicht eine ganz so romantische Geschichte, sondern das ist eine ziemliche Streitgeschichte, weil man bei manchen auch gesagt hat, ja, du hast einen Brief geschrieben, aber du bist auch ein Irrlehrer. Das kommt sicher nicht mit ins Neue Testament. Und Jesus hat auch keine Liste mitgegeben, welche Briefe jetzt cool sind von welchem Autor und welche nicht. Man hat sich die Frage gestellt, ähm, wie nah am Ursprung ist das eigentlich, was da passiert, was da aufgeschrieben wird. Man achtete die Texte von denen, man glaubte, deren Autoren waren selbst Apostel, waren selbst mit Jesus unterwegs oder gehörten wenigstens zu der ersten, zu der nächsten Generation. Also sowas wie Ursprungstreue war wichtig. Und in dieser Zeit haben sich eben nicht nur die Briefe ausgebreitet, sondern man hat schon Bekenntnisse äh, verfasst. Man hat seinen Glauben bekannt und man hat dann abgeglichen, passt dieser Brief, dieser Text, den wir jetzt haben, zu dem, was wir schon glauben, was, wovon wir überzeugt sind. Man hatte von Anfang an so ein Kriterium von Christusgemäßheit. Das war keine einfache Kiste, weil von Anfang an auch irgendwie klar war, der dachte das, der dachte das, und man musste sich darüber austauschen, was jetzt im christlichen Sinne wohl das Richtige ist. Gerade bei der Offenbarung ist es eigentlich ein Wunder, dass sie bis heute im Neuen Testament ist, weil gerade in den ersten 200 Jahren, sage ich mal, sie immer umstritten war und es Leute gab, das darf auf keinen Fall weiter überliefert werden und das vom Charakter als was ganz anderes als das, was sonst so da drin ist. Man hat über 300 Jahre gebraucht, man hat gestritten, man hat gerungen, bis erste Listen gab von dem Neuen Testament sozusagen, wie wir es heute kennen. Manche wurden in dieser Zeit aus der Kirche ausgeschlossen er hat gesagt, das, was du sagst dir, das können wir auf keinen Fall vertreten. Das war ein sehr dynamischer Prozess. Texte haben sie selber durchgesetzt. der Ihr Inhalt hat überzeugt, weil er von Jesus, von Nazareth, vom Auferstandenen berichtet. Aber die Mächtigen damals in der Kirche schon haben auch Entscheidungen getroffen, die sozusagen Top-Down-Entscheidungen waren. Und ich glaube, das war ein bisschen so ein Mischprozess. Bevor, wir, bevor ich gleich so ein paar Abschlussgedanken sage, komme ich noch was zu da zum Thema Textüberlieferung, jetzt wird es nochmal ähm, ein bisschen komplizierter, äh, denn ein neues Testament, wie wir es heute in den Händen halten, ist ein Konstrukt. Also es ist vor allem eine Rekonstruktion aus überlieferten Texten, die man in der Archäologie gefunden hat. Du kannst mal die zweite Seite anmachen. Ähm, das sieht man jetzt nur so halb gut, aber man hat ja irgendwann angefangen, Texte zu entdecken, äh, wo man dann forscht, wie alt sind denn eigentlich diese Texte. So. Und zum Beispiel oben links dieses, das ist ein Papyrus Bodmer, ungefähr auf das Jahr 200 datiert, eines der ältesten enthaltenen Manuskripte des Neuen Testamentes. Also die ältesten Texte, die wir vorliegen haben, die sind aus dem Jahr 200. Und dann hat man nicht immer so ganze Seiten, sondern man hat teilweise nur so kleine Schnipsel, wo man dann herausfinden muss, von welchem Brief oder von welchem Evangelium ist das eigentlich? Rechts haben wir den Codex Sinaiticus. Das ist ein Codex, ist sozusagen schon eine Sammlung von verschiedenen Büchern aus dem oder von verschiedenen Briefen. Das ist aus dem vierten Jahrhundert ähm, und das ist auch eine sehr gut erhaltene Sache. Die sind heute immer in irgendwelchen Archiven, in irgendwelchen ähm, Machen wir eine Seite weiter. Das ist ein griechisches Neue Testament, wie man das äh, sozusagen heute vorliegen hat. Und es ist ja so: man hat verschiedene Texte gefunden, man hat verschiedene Überlieferungen gefunden. Ähm, und dann ist es aber so, dass die Texte nicht immer eins zu eins gleich sind. Also man hat nie ein neues Testament aus dem zweiten Jahrhundert gefunden, wo alle Texte drin sind, die komplett erhalten sind und die mit anderen Texten einfach identisch gewesen wären. Man hat abgeschrieben und man hat zum Beispiel von Anfang an Abschreibefehler gemacht. Also wenn du äh, solche alten Texte liest, dann sind da manchmal doppelte Wörter drin, doppelte Silben, sogar doppelte Zeilen, weil du dich hinsetzt und du schreibst so ein Matthäusevangelium ab. Da musst du dich konzentrieren, dass du halt auch wirklich dann jedes Wort eins zu eins so abschreibst, wie es in deiner Vorlage ist. Also bei der Überlieferung kam es von Anfang an zu Abschreibefehlern. Dann ist es manchmal so gewesen, dass ein Text, der inhaltlich schwierig war, vereinfacht wurde. Also man hat, die Leute, die abgeschrieben haben, haben sich sozusagen manchmal auch gedacht, ich verändere hier diesen Text. Das kann man dann studieren und beobachten, weil der eine Text aus dem zweiten Jahrhundert ist vielleicht etwas komplizierter, etwas länger als der Text, den man aus dem dritten Jahrhundert gefunden hat, obwohl sie beide aus dem Markus-Evangelium kommen. So. Das heißt, das, was wir heute vorliegen haben, ist eine Rekonstruktion und eine wahrscheinliche Zusammenstellung der Texte, die man gefunden hat. Ihr seht jetzt hier, hier, ähm, hier unten, dieser textkritische Apparat nennt sich das Ganze. Das sind äh, Fußnoten, die sagen, okay, für das Wort gibt es in der Überlieferung die Variante, in der Überlieferung gibt es die Variante und in der Überlieferung gibt es die Variante. Oder die Variante hat es rausgestrichen, auch ganze Sätze rausgestrichen. Die älteste Überlieferung zum Beispiel, die man von, Matthäus, von Markus Evangelium gefunden hat, die hat die ganze Auferstehungsgeschichte nicht. Also da fehlt das komplette Ende. Und Ersttexte, die dann später überliefert worden sind, haben dann auch dieses Ende. Also es ist eine sehr komplexe Sache. Deswegen ist es auch sehr schwer zu sagen, das Neue Testament ist vom Himmel gefallen, weil es dann sehr häufig vom Himmel gefallen sein muss, in verschiedenen Versionen. So. Das klingt jetzt super kompliziert, ist es auch. Ähm, man hat äh, dann in der neutestamentlichen Wissenschaft seit vielen Jahrhunderten sich immer wieder die Frage gestellt, welches ist denn der wahrscheinlich ursprünglichste Text? Und dann hat man so Regeln formuliert, äh, mit denen man vorgeht. Also, dass ein Wort, dass ein Text vereinfacht wurde, ist wahrscheinlicher, als dass er komplizierter gemacht wurde. Das, was herausgestrichen wurde, ist wahrscheinlicher, das, äh, was hinzugefügt wurde. Ähm, das ein kleiner Blick in die Textkritik. Ehrlich gesagt, als ich mich in meinem Theologiestudium damit auseinandergesetzt hat, da hat mich das ziemlich getroffen, weil ich gemerkt habe, wow, ich lese meine Bibel so und denke, das ist einfach safe, dass einfach alles so in der Bibel steht und dann in manchen deutschen Übersetzungen steht auch bei Markus-Evangelium äh, am Ende, dieser kleine Hinweis, dieser Vers. ich glaube, das ist dann Kapitel 14, 1 bis 16 oder irgendwie sowas, das fehlt in den ältesten Handschriften. Wow, das ist so eine, so eine Randbemerkung. Ähm, und gleichzeitig gibt es, glaube ich, keine Literatur in der Weltgeschichte der Menschen, die so intensiv erforscht wird, die so intensiv weitergegeben wird, die so intensiv bearbeitet wird wie das Neue Testament. Ich möchte zum Schluss noch so ein paar äh, Gedanken weitergeben dazu. Was mir wichtig ist, Gott offenbart sich in erster Linie in einer Person. Gott offenbart sich nicht in einem Buch. Das klingt banal, aber im Zentrum meines Glaubens steht die Person Jesus Christus. Über diese Person erfahren wir nur durch das Neue Testament, aber sie hat nicht das, gleiche, äh, das Buch hat nicht das gleiche, äh, den gleichen Rang wie Jesus Christus selber. Das merken wir dadurch, dass es verschiedene Texte, verschiedene Überlieferungen gibt, die von diesem Jesus erzählen die auch aus unterschiedlichen Perspektiven das beleuchten. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, Matthäus, Markus und Lukas, nach diesen drei Evangelien ist Jesus ein Jahr lang in der ähm, Öffentlichkeit unterwegs gewesen. Wenn du das Johannesevangelium liest, da wird ein öffentliches Predigen ähm, über drei Jahre berichtet. Das merkt man dann an den Festen, wo Jesus immer wieder gewesen ist und so. Das heißt, in der Bibel selber ist schon eine Vielfalt drin, die es erlaubt, dieses Phänomen Jesus Christus aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Und ich glaube, das ist auch gut für uns, weil es uns hier unterschiedlich ansprechen kann. Das habe ich jetzt schon so flapsig gesagt. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Gott ist selber auf diese Erde gekommen. Die Bibel wurde nicht von Gott diktiert. Das ist zum Beispiel anders als das Verständnis der Heiligen Schrift im, ähm, im Islam. Da ist, da ist sozusagen das Verständnis, der Prophet Mohammed ist in diese Höhle gegangen und Allah hat ihm diese Schriften diktiert, eins zu eins diktiert. Deswegen könnten die gar nicht so mit den Schriften umgehen, wie wir das machen, weil von vornherein gesetzt und klar ist, das ist eins zu eins von Gott, von Allah so diktiert. Die Entstehungsgeschichte des Neuen Testaments ist ein sehr dynamischer und auch konflikthafter Prozess gewesen. Aber dieser Prozess ermöglicht es uns, dass Leute von Anfang an darum gerungen haben, was ist denn in dieser Person, Jesus von Nazareth, in dieser Person, Jesus Christus, so besonders. Das Neue Testament wurde überliefert, weil Menschen diese Texte gebraucht haben. Weil diese Texte die Menschen inspiriert hat. Diese Texte haben die Menschen nicht losgelassen. Deswegen war es ihnen so wichtig, sie weiterzugeben. Es ist ein bisschen wunderhaft, dass das NT, das Neue Testament, bis heute so überliefert wurde. Und für mich zeigt es seinen einzigartigen Inhalt, weil das Neue Testament von damals bis heute immer wieder seine Wirkung entfaltet, wenn es gelesen wird. Deswegen das, was ich jetzt hier gemacht habe, das ist sozusagen, ich rede über das Neue Testament und das, was ihr jetzt in den nächsten vier Wochen machen könnt, ihr könnt das Neue Testament lesen. Und mit dieser Empfehlung ende ich heute meine Predigt.